0: E aí, pessoal, eu tô aqui hoje com o doutor Eric Petri, pela segunda vez, a gente já trouxe ele aqui, segunda ou terceira, se eu não me engano, a gente já trouxe ele aqui para falar em outros casos, sobre outros assuntos, mas o caso de hoje é um caso que eu eu tava vendo aquele caso, tava pesquisando, vendo o roteiro, e eu senti uma falta de trazer um especialista no assunto para esse caso, porque realmente tinham coisas ali do caso do Austin Harroff que eu não conseguia entrar muito a fundo sem ter uma pessoa para me ajudar a entrar a fundo nesse tema, para falar detalhes, para falar sobre a psiquiatria de uma forma muito mais né, dentro do assunto do que superficial. Então, hoje eu estou estendendo o episódio da semana passada para hoje a gente estar tá conversando aqui com o Dr. Eric. Mais uma vez, queria que você se apresentasse para o pessoal mais uma vez, para quem não te conhece ainda. Fala aí do seu Instagram, onde as pessoas podem se encontrar, Eric.
1: Oi, Érica, tudo bem? Então, é... meu nome é Eric Petri, eu sou psiquiatra forense, fiz a minha reserva de psiquiatria na FRJ, fiz a reserva de psiquiatria forense também na FRJ, é... no IbuB, né? Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil. E coordenei algumas pós, dei aula, atualmente dou algumas palestras sobre psiquiatria forense. É... Tem o meu Instagram, onde eu, na medida do possível, posto alguma coisa, que é o é, dr Eric Petri e, e tem um outro canal com um amigo, onde a gente posta mais direcionado para profissionais, que é o Folia D oficial. Folia 2 oficial. Onde a gente posta mais para o Aqui embaixo.
0: Para quem quiser te procurar,
1: eu vou colocar aqui embaixo.
0: E hoje eu falei assim, mandei uma mensagem para ele que eu sou meio doida. Eu falo assim por favor, me ajuda, mando para ele o assunto. E aí ele me responde dizendo que leu todas as 38 páginas sobre o caso, né? o relatório de, de psiquiatria do caso do Austin Horov. Então, eu queria começar aqui falando, né? Para quem não escutou esse caso, volta ali para a semana passada. Escuta o caso primeiro, porque hoje a gente vai falar sobre dúvidas que eu tive, dúvidas que as pessoas que mandaram aqui para a gente também tiveram. Uma coisa que a gente viu durante o caso é que a, o juiz ele proferiu a sentença dizendo que os promotores e a, de, e a defesa concordaram que o Austin não teve intenção mental do ataque àquele casal e que a aleatoriedade das vítimas e do tipo de ataque foi, de acordo com o laudo médico, resultado de um episódio maníaco de transtorno bipolar. Eric, o que você acha que foi esse caso? Você realmente concorda com esse laudo? Foi um transtorno bipolar? E o que significa um transtorno bipolar para quem não conhece?
1: Claro. É, no primeiro momento, para mim, que sou psiquiatra forense, e li só coisas é, veiculadas pela mídia, eu fiquei bem cético com essa coisa. Falei, pô, mas transtorno bipolar, um crime dessa magnitude. Só que, por software, eu consegui ter o acesso a esse documento do psiquiatra forense, que analisou, que é um cara super famoso nos Estados Unidos, que é o Dr. Resnick, um psiquiatra forense muito famoso, e ele fez um um, um documento, viu em 38 páginas, todo o histórico dele e toda a sequência de eventos né, que culminaram no crime. né? E aí não me restou dúvida, né? de acordo com os detalhes que ele coloca naquele documento, e até, Érica, vou ser sincero, cheguei a ver as entrevistas dele, né? ele deu uma entrevista lá para o Dr. Phil e tal, enfim, eu vou elencar aqui alguns dos motivos pelos quais é, eu tenho a convicção de que é um, o que acertou, é um transtorno bipolar. Agora sim, é muito importante para o ouvinte, né, ou para telespectador, se for o caso, entender o que é transtorno bipolar para ele poder entender a quinodinâmica e a né? Então, o transtorno bipolar... Primeiro, eu não gosto muito desse nome, Sibérica, porque antigamente ele era chamado de psicose maníaco-depressiva que denotava muito mais a gravidade da doença. Só que, como nem todo o transtorno bipolar é psicótico, eles resolveram mudar a nomenclatura e passaram para o transtorno bipolar. Agora, existe uma gravidade, uma, uma boa porcentagem dos pacientes bipolares, muito alta. Existem pacientes bipolares que são muito mais graves do que os esquizofrênicos, por exemplo. Né? O bipolar, hoje em é muito... dia, no meu ver, Bipolaridade é usado
0: como um termo banalizado, né? Ah, fulano é bipolar.
1: É por isso que eu não gosto muito dessa nomenclatura. Ficou uma coisa meio assim... Ah, todo mundo é bipolar, acordou, acordou triste levou, e foi dormir feliz é bipolar. Ficou uma coisa pro leigo, né? Mas é, tirou um pouco da noção da gravidade da doença. É claro, existem algumas pessoas que têm um transtorno bipolar leve. Eu tenho no consultório juiz, desembargador, médico... Policial, você Meu tem amor. casos leves. Agora, podem ser graves a ponto de causarem o que aconteceu, né? que a gente vai explicar aqui direitinho. Então, o que é a que é transtorno bipolar? Ele, obrigatoriamente, ele tem que cursar com uma fase de mania ou hipomania. O que, que seria mania? Quando você diz que... Porque o diagnóstico do Hesley foi... É, episódio maníaco com sintomas psicóticos, foi que ele diagnosticou na hora do evento lá do assassinato. Sim, sim. Então, o que é mania? Mania é um período de, no mínimo, uma semana, mas, via de regra, muitos dias, onde o cara fica com muita energia, eufórico, com pouca necessidade de sono. Teve momentos onde o cara... O Austin chegou a dormir duas horas por noite, virou três noites seguidas em alguns casos. O cara fica com... E nota, que é diferente de insônia, tá? Insônia, o cara não tem uma boa noite. Insônia, acorda todo quebrado. No caso, uhum. no caso do Transformer Polar, não. A gente vê vários momentos que o Austin estava realmente com muita energia, né? Não sei se você chegou a ver que ele correu... É, no dia, aliás, do, do assassinato, na parte da manhã correu os 7 km, ele não estava habituado a correr, não e isso é nem de, de quilômetros ou milhas, porque milhas é mais ainda, né? Não, não 7 km. Foram foram 3 a 4 milhas, foram 7 km mesmo. Agora ele foi correndo e, e, e falou que assim, que, que sentiu que estava voando, que estava correndo mais como um carro. Essa sensação de poder, de eu, eu tenho, eu tenho muita força, eu sou muito poderoso, né? Essa sensação de muita energia é associada às vezes a fala é excessiva, a, a fala muito, a desinibição. Por exemplo, o Austin era um cara que, na, durante a época da escola, ele era muito tímido. Ele chegou a se definir como um, um fóbico social, uma ansiedade, ele falava muito pouco. E, no, e, e nas semanas, nos dias que antecederam o crime, ele saía falando com todo mundo, desinibido. E aí falou, não sei o quê. Isso é, isso é muito clássico da mania. Então, a mania é isso, há um período de no mínimo uma semana, mas muito tempo, muitos dias, às vezes meses, e pode ser crônico, né? Se não for tratado, é, se sentindo com muita energia, gastando muito é, com atividades prazerosas, seja hipersexualizado, se expondo muito às situações sexuais, seja gastando muito, e no Austin a gente tem também, né? Um episódio, alguns dias antes que ele gastou muito dinheiro, que não era do filho dele é, um engajamento para atividades muito prazerosas Sem perceber O cara chega e compra um monte de coisa Achando que ele dá conta disso mesmo Que ele tem dinheiro pra caramba Ele não tem essa noção, ele tá grandioso É tão um episódio de mania é isso yeah. E não só
0: isso como também Quando ele tava ali antes pra encontrar o pai no, resta no restaurante que eles iam se encontrar Ele tentou se jogar na frente dos carros Achando que era um animal Ele tinha um negócio muito é, naquela, Naquele episódio de mania dele Tudo ele botava com alguma coisa, com animal ele, ele associava com o animal.
1: Isso é muito interessante eu, eu vou chegar, eu vou chegar em, como que, em como que ele chegou nesse delírio uma coisa importante para você diferenciar por exemplo o bipolar do esquizofrênico é que no esquizofrênico as ideias delirantes elas surgem do nada você, você vai, vai buscar, pô, de onde que esse delírio, que delírio louco você não, não encontra a origem no transforme bipolar, a origem do delírio é sempre a relação do eu ou seja, é, a partir do, do momento que ele se sente... E como é que é essa evolução, né? E a gente vê isso até no caso dele. O cara começa a se sentir muito grandioso, é o máximo, e daqui a pouco ele, ele daqui a pouco ele começa a distorcer. Essa, a, a, através dessa emoção, ele começa a distorcer a realidade. E ele começa a acreditar que ele tem todas as... Não o não Austin, né? Mas assim, tem todas as coberturas do mundo, eu posso conquistar a mulher que eu quiser. Ele começa a distorcer o juízo dele. A realidade, ele realmente acredita naquilo todo por um momento, né? É, e no caso do Austin, em julho ele já começa com sintomas hipomaníacos. Ele já começa a se transformar num cara... Ele começa a achar que ele é um cantor de rap, que, que ele vai ser um cantor de rap é famoso. Aí mete um cordãozão assim que não tinha nada a ver com ele, né? Em julho ele já começa ali uma hipomania. Ele começa a ficar mais grandioso, né? É... Então, através desse, dessa relação do eu, ele começa a distorcer a realidade. Essa coisa do meio homem animal, olha só que interessante, Erika. Aí, aí passou o mês de julho, nas duas primeiras semanas de agosto, ele fica péssimo. Ele começa a recorrer, uma coisa que é, muito comum, é até mais comum na esquizofrenia, ele começa a recorrer a temas filosóficos, ele, ele começa a perceber que tem alguma coisa meio errada com ele, ele, ele teve esse insight. Ele começa a recorrer a temas religiosos, a temas filosóficos, e num determinado momento, ele entra no consigno dele. Ele fala assim, pô, eu sou Sagitário. Olha, olha, olha como é que você consegue é, linkar o delírio dele com uma ele evasão. Ele no ruído. mesmo dia que eu. Ah, é? <risos> Mas se eu, no mesmo olha dia aí. que
0: eu. Que dia que foi mesmo, Érica? 21 de dezembro de 96, ele, eu sou 97. É o finalzinho de, de Sagitário. Sagitário. Né? sagitário.
1: E ele achava Mas... que ele era metade cavalo, metade humano, né? Aí ele entrou nessa onda... Ele sofre metade de cavalo e metade de um ano. Daqui a pouco ele começa a sair na rua e achar que ele consegue interagir com os cachorros como se ele fosse um cachorro. E a partir daí começa a surgir esse delírio de ser é, meio homem e meio animal. Que ele oscilava entre cachorro e, e lobo, né? é Cachorro e cavalo.
0: Cachorro e cavalo, é. Uma pergunta que, juntando com essa questão dele achar que ele é animal... Você acha que isso tem a ver com o jeito que ele atacou
1: as vítimas? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque ele é muito agressivo. Sim, sim. Então. Vamos para esse recorte aí, né? Para essa parte, então, da, do ataque das vítimas. É... Ele. Ele já. Ele, ele tava jantando com o pai e a madrasta, né? E. O pai? Já tinha ficado era a irmã. Era a irmã? Não era a aquela...
0: Quadrasta, se eu
1: não me engano. Isso. É. Eu acho é que ela tava também. Uh, uh. É, não. Sim, ela tava assim, né? Nessa mãe faltava. E aí ele já tinha ficado meio confuso, tinha ido para casa da mãe. Aí a mãe pega, vê que ele tá confuso, leva ele de volta para o restaurante. Quando ele chega no restaurante, o pai meio que segura eles, tem uma espécie de uma desavença. E ele sai do restaurante pensando assim, ah, é... eu, eu tenho superpoder, eu não preciso do meu pai para nada ele começa a andar na rua e ele não, ele não vê postes, ele vê estrelas. E aquilo são as estrelas é, guiando ele. E aí ele começa a pensar assim, ó é, aí começa a vir um medo. Porque a essa altura do campeonato, no dia do crime, ele já estava totalmente transtornado. Então já, ele oscilava a grandiosidade com medo. De, de, é, ele, ele já vinha alguns dias que ele vinha com medo de ser... É, um delirante de que alguém ia matar ele, de que o mal, ele tinha um delírio né com religião. E aí ele vê uma garagem acesa, ele entra lá, nessa garagem. E aí ele vê a. a como é o nome da vítima mesmo? Érica A Michelle. A Michele se assustou e começou a gritar. E na cabeça dele era uma bruxa, foi um grito. Ele, ele, é, o segundo depoimento do, do Dr. Resnick, ele, ele exemplificou várias interpretações delirantes. Quando a mulher começa a gritar, ele fala, é uma bruxa. E ele ataca ela. E, e nesse momento, ele sente que ele, é, que ele é um... Ele entra nessa parte do delírio que ele é um cachorro. Que ele é um cachorro. Sim. E, sim. e a maneira como ele ataca depois o marido dela, é ele se sentia. Quando a polícia entra... John, que tá? Michelle, tá. Isso. tinha eu te lembrar. Quando a polícia entra, ele tá emitindo sonhos de cachorro. E a e tá se mordendo a cara... David jogou como se ele fosse um cachorro. Não, e o interessante, quando os, os, os,
0: os policiais relatam esse momento, é que era tanta força que ele usava, que ele não percebia o que estava ao redor, os cachorros puxando ele, e ele não se dava conta. Os cachorros chegaram a arrancar pedaço dele, tentando tirar ele de cima dela. E ele não se dava conta. Eles só chamaram o cachorro, que é aquele cachorro especial, porque a própria polícia não conseguia, não conseguia tirar ele daquela situação. Então eles jogaram os cachorros para os cachorros tirarem ele de lá. E nem assim ele estava conseguindo... Acho que foi na terceira tentativa. Tentaram a primeira com o cachorro, a segunda... E aí a terceira era tipo para o cachorro tombar ele. E conseguiu. Então o que eu fico imaginando é... É como a força que, que ele encontrou para fazer isso... De uma forma que ele estava trans,
1: Eu não sei qual é a palavra... A é. ...dessa. É. É assim... A, a palavra técnica... Tá não tá seria transe. Mas para o leigo entender... É, é, é exatamente isso. Ele estava tão inserido... Naquela realidade... Delirante dele... Que... Que nem isso... Interferia. é, e, e, e os policiais chegaram... A dar xuxo na cabeça dele... Tentaram de tudo. Eram vários caras para tirar. E, e isso... O Érica Sempre fala muito a favor... Da criminodinâmica do psicótico. A gente, é, às vezes, fala é, no, no, entre a gente assim, que o crime do esquizofrênico, e aí? Esse, é, um paciente como o Austin, num surto maníaco grave, ele tem todos os sinais, pode ter todos os sinais então, do, da esquizofrenia, e um delírio dessa gravidade raramente é visto no transtorno bipolar. É, é possível ver na esquizofrenia, dessa gravidade de você se transformar num animal? É... Enfim. É... Porque nós é... somos animais, né? Foi. Nós somos animais, então a gente
0: tem uma força muito grande mesmo.
1: Sim, sim. é E o que a gente costuma falar entre nós é assim. O ataque de um psicótipo, a gente chega e você pega o, o esquizofrênico, vamos dizer, com uma faca do lado do corpo assistindo televisão. É mais ou menos isso. Ele, não, ele, ele raramente vai empregar uma fuga. Porque ele não tem a noção do que ele está fazendo ali. Então, assim, ali ele é um cachorro mesmo, né? É, é, a aquele dinâmica mostra que se tratava de alguém que tinha uma perturbação mental naquele momento ali muito grave. Poderia ser os drogas como foi aventado, poderia ser a esquizofrenia, por lá mas não era aquele, aquele, aquele crime que a gente está acostumado a ver do serial killer, do, né, do, do psicopata, que costuma tentar omitir os detalhes, né?
0: É. Não, só por isso. É por isso que no laudo também foi levado em conta que ele não, não planejou, é, não foi nada pensado. E isso é... Ah, serial killer a gente sabe, não pode não ser pensado, mas de qualquer forma tem uma intenção em fazer isso. E aí a gente chega na parte da, de também dos sinais. Eu falei muito no episódio sobre os sinais que as pessoas dão. Uma pessoa que está numa situação dessa, né, uma mentalidade dessa, uma problema desse mental e ela vai dando sinais. A gente pôde ver com clareza que tiveram diversos sinais que o Austin deu ao longo desse mês, daquela, daquele verão, que ele saiu do, da fraternidade dele, da, do, é, do campus, da faculdade dele voltou para casa dos pais para passar o verão. E durante aquele verão, os pais conseguiram ver que o Ossin não estava o Ossin estava diferente. E aí eu falei muito no meu episódio que eu não consigo entender como são dados sinais e as pessoas não conseguem perceber esses sinais e fazer algo para que isso não aconteça. Tanto que teve aquelas cartas que ele escreveu, que inclusive isso é muito usado durante o processo dele, as cartas que ele escreveu na mão, dizendo muitas coisas desconexas, é, as pesquisas que ele fez na internet, será que estou louco? Por que estou louco? É, e o que, que você acha dessa situação de sinais, de quando as pessoas estão, né, estão num estado mental ruim, é, você acha que realmente é fácil de uma família perceber os sinais de um problema de transtorno bipolar?
1: Érica, é, é fácil você perceber que a pessoa está fora de si, está delirando, é fácil a gente perceber que não é o mesmo cara. Agora, prever é, esse crime, por exemplo, nem eu, como psiquiatra forense, se esse cara fosse meu parceiro do nunca ia imaginar. Até porque eu queria até entrar numa. numa. numa seara aqui, que eu acho que é interessante, né? Porque muita gente ficou com raiva do cara e a gente tem que entender que é um doente. E uma coisa que eu acho que fala muito a favor de, de ser uma pessoa muito boa, e aí levando para aquele caráter, é para coisa de aquela moral judaico cristã de ser bom, de ser empático me parece que era um cara muito bom, porque aí eu vou te dizer, quando ele começa a ter os delírios, ou seja, um, um, um cara que tem um caráter que não é muito bom, quando ele vai ter um delírio grandioso, o que ele vai pensar? Eu sou o melhor, eu sou maior que qualquer traficante daqui, eu com o olhar eu consigo assassinar 40, né? Vai ser uma coisa um pouco mais para esse lado. Então, os delírios dele começaram com é, uma coisa assim, ah, eu, eu vou conseguir resolver as questões das causas negras eu vou conseguir ser é, o cara dos direitos humanos. É, eu... Aí, quando ele começa a piorar, ele começa a achar que ele tem uma conexão com o Gandhi. Aí ele começa a usar as roupas de Jesus Cristo, se sentir como Jesus Cristo. Ou seja, assim, se eu falasse para você, Érica, pensa em duas figuras históricas ligadas a amor. Eu tenho certeza que você vai pensar Gandhi e Jesus Cristo. Ou seja, claro. a grandiosidade dele, para ele, estava nisso. Tava em... Então você vê que a origem... É, a, a, o, o pré-mórbido antes ele provavelmente era um cara muito bom é, ou seja tudo o que aconteceu foi fruto da doença agora sim, sim. não dava para gente prever agora sinais e sintomas são esses porque comer hum. isso nunca vai ser abrupto isso nunca vai ser abrupto. a doença ah, cara, ela começa de não é insidiosa né ela começa o cara começa a ficar confuso, ele começa a pesquisar, ele começa a recorrer a temas filosóficos e religiosos, ele começa a se transformar numa uma pessoa que nunca foi ele, começa às vezes a ficar meio desinibido, aí ele começa a dormir pouco, e começa a falar coisas desconexas, e começa a ficar mais grandioso. No caso da mania, é assim. É, mas todas as doenças psiquiátricas que podem evoluir com uma gravidade nesse sentido, elas vão ter um pródromo de alguns meses. Ou no caso dele foi até rápido, porque pelo que eu pesquisei, Começa em junho, em julho ali, em agosto ele já comete esses crimes. De toda forma, são dois meses e pouco que você percebe o cara dormindo pouco, é, falando coisas de escolar, ele se transforma numa outra pessoa, né? Então, no caso do transtorno bipolar, é isso, assim. Fica com muita energia, começa a gastar em excesso, fica mais hipersexualizado, ou começa a gastar muito, é, falando em excesso, fala palavra...
0: Nossa, agora eu vou até tomar cuidado, né? Pode ser que eu... <risos> Tô gastando muito aí, talvez. <risos> Brincadeira, mas só pra gente entrar numa pergunta que eu queria te fazer essa pergunta, que tem a ver com o que você tá falando. É como que é, como que você acha que isso vai se desenvolvendo, principalmente no caso do Austin, tá? Você acha que isso é, entre, nele deve ter levado alguns meses, ou você acha que foi realmente naquele mês que as coisas
1: viraram, né? Não, bebê Você acha que isso já tava Olá. acontecendo? A maioria das doenças psiquiátricas elas. Doença mesmo, raiz, depressão melancólica, esquizofrenia transtorno bipolar. Tem que ter uma genética. Tem que ter. Mas não é porque você tem a, ge a genética, o gene, que ele vai se expressar. Ele tinha. O pai dele tinha episódios depressivos. O tio era meio esquisito. Então, teve um tio que tratou por Então, o gene ele tinha. Isso é uma coisa. Sim. É, daí ele se expressar. A gente vê que na história dele tem uma coisa que é catastrófica para quem tem uma, uma, um, uma probabilidade de se, de se transformar um dente psiquiátrico, que é droga. Ele teve contato com muita maconha Sim. algum contato com álcool ele teve contato com LSD, com chá de cogumelo, e tudo isso, num cara que poderia nunca abrir um transtorno psicótico, para esquizofrenia, para transtorno bipolar, para transtorno de pânico, o cara poderia nunca abrir, mas aqui é um gatilho ambiental perfeito para o cara abrir. E recentemente ele vinha aumentando o uso de maconha, etc. Então, assim, tem que ter o um fator genético. Então, assim, se você não tem o gene você não vai abrir uma transtorno bipolar, você não vai abrir uma esquizofrenia, não. não isso não vai acontecer conosco, comigo e contigo. Ele tinha o gene e teve vários fatores ambientais, a droga, sem dúvida, e muitas outras. Quer ver outros fatores ambientais da, da puta, um bipolar? Noite mal dormida, insônia, dormir pouco. Transtorno bipolar, o sol é sagrado. Né? Então, no caso dele, foi uma soma da genética que ele já tinha, e ele já manifesta isso desde novo. Quer dizer, é, ele, ele no depoimento lá por SNIC, depoimento uma na entrevista, ele já na escola ele tinha alguns episódios de sintomas depressivos, ele passava um dia às vezes se sentindo no topo do mundo, não preenchia ainda critérios, mas era um pródromo. Ele já tinha ali algum sinal de que algum dia poderia abrir um transtorno bipolar. E nesse momento, né, é um momento geralmente abre nessa faixa etária, entre 20 e 30 anos, anos de vida jovem, ele se expondo a drogas, a estresse, sei assim, que acaba abrindo o quadro.
0: Sim. Não, eu, inclusive, vi algumas pessoas que responderam o nosso episódio que a gente postou, e vários falaram isso, né, sobre a idade que se desenvolve. Por exemplo, você falou sobre o gene. Eu tenho um gene aí que eu tenho que tomar cuidado. Meu tio, eu até falei isso no meu episódio, meu tio, ele era esquizofrênico. E o dele, assim, a que a gente saiba, apareceu com os 15 anos de idade, né, assim, que a gente soube que ele era esquizofrênico com os 15 anos de idade. Então, isso, isso para mim, sempre, quando eu vejo um caso desse, eu lembro desse dessa minha história, porque, realmente, nessa idade ali do ósseo, o ósseo era muito novo, estava entrando na faculdade, é, quando muitas coisas estão acontecendo na nossas vidas, né, a pessoa está se formando, no, na questão de hormônio também, né, e mexe muito com tudo que está relacionado. Concordo ou não? Estou falando besteira.
1: Não, não. Totalmente. Totalmente.
0: E... uma coisa que a gente também queria falar é como a gente pode se prevenir para que algo assim não aconteça ou se acontecer. Para que a gente procure as pessoas certas na hora de falar. É, para que se a gente vê alguns sinais, se você é um familiar, se você que está escutando, tem alguém da família, um amigo, o que a gente pode fazer, num caso desse, para se prevenir de um caso desse
1: tamanho, né? no caso, nessa, nessa magnitude? É, Vemérica, para chegar a esse ponto, é uma minoria absolutíssima né, dos pacientes psiquiátricos ainda mais bipolar, que costuma ser mais leve do que pacientes esquizofrênicos. É, de toda forma, tanto o paciente bipolar como o paciente esquizofrênico eles vão precisar de tratamento a vida inteira. No transtorno bipolar, já tem aí é, comprovado uma coisa que a gente chama de efeito kindling, que é, uma vez que um potencial de ação é desperto no seu nervoso central, você tem uma, nova, uma chance maior de fazer um novo, um novo, um novo, ou seja, de uma forma é, é resumida, quanto, quanto mais o seu cérebro vai ficar adoecido, de, pior fica o prognóstico. Quanto mais sintomas maníacos ou depressivos o cara faz, piora o prognóstico. Então, o tratamento é para a vida inteira. É... Detectando sintomas de mania ou de depressão, esse sintoma tem que ser tratado. Então, talvez o erro ali tenha sido uma ignorância. Eu acho que a, a melhor maneira de se prevenir isso é o que a gente está fazendo. É as pessoas passarem a entender, desestigmatizar e se informarem. Pô, o bipolar é assim que acontece, o esquizofrênico é assim que acontece. E aí, uma vez que você detectou que está doente, você sabe. Porque se esse cara tá medicado, isso não acontece, pode ser alguma. Ele não ia chegar nesse ponto. Se tivesse só dois meses de, de sintomas pesados, entendeu? Até chegar nesse ponto, né? É a mudança dos pais, coitados, que não, é, não tinha ninguém dessa gravidade na família. Eles não sabiam com o que eles estavam lidando, né? E às vezes até uma negação também. Este episódio é por Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you tching chi from the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage no matter what stage you're in Shopify's there to help you grow sign up for a one dollar per month trial period at shopify.com slash special offer all lowercase that's shopify.com slash special offer e
0: como você falou você nunca vai imaginar que uma coisa dessa vai acontecer então não é que você fale, ah, talvez ele tá usando alguma coisa. O menino era muito novo, o assim, era muito jovem. Realmente o que passa na cabeça de pais é, ah, tá usando alguma coisa. Pode ser, né? Que seja o que se passou. Inclusive, e, e, Não,
1: uma... até, e até pode ter confundido os pais, porque no dia 12 de agosto, dois ou três dias antes de ele cometer o crime, ele pega e joga todas as drogas que ele tinha. Ele tinha aderal, ele tinha achado de fogo essa marihuana em casa. E eles jogam tudo na privada, na frente da mãe e do namorado da mãe. Quer dizer, eles eles, eles meio que pensaram, nossa, as drogas aqui é que meio que... Né? Isso confundiu um pouco eles, né? É... Mas enfim, e, e tem, às vezes tem uma negação também, né? De, 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 de ver que o filho tá abrindo um quadro tão grave, enfim. É, é... Sim. Eu acho que o principal é a, a, a pessoa se informar e fazer uma espécie de psicoeducação, né? Para que possa ser tratado, porque tem tratamento.
0: É, para isso que estamos aqui também, né? Outro Sim. dia eu vi as pessoas falando, ah, que outro dia eu recebi, eu não sei se você viu no meu Instagram, eu falei uma coisa no meu Instagram, que uma, uma seguidora postou, ah, escutando o meu conteúdo inútil, mas ela falou no, do jeito inútil de dizer que não é um, né, não é, mas aqui.
1: Não, isso aqui é um
0: conteúdo inútil, né? Isso aqui é um conteúdo inútil? De jeito nenhum. Então, eu até, eu até falei, eu brinquei com ela, falei assim, é, a nosso, a gente fala sobre casos, a gente traz aqui casos muito pesados, às vezes alguns é, que são complicados de, de se relatar, mas a gente traz para poder trazer informação junto com eles, né senão para que a gente traria? A gente traz para poder trazer uma pessoa que nem você, que venha falar sobre casos como esse. E porque se a gente fala de um jeito né, de, de doutor, de médico, um jeito muito pesado para o público normal consumir, as pessoas não vão entender o que a gente quer passar. Então, contando um caso, falando de um caso real, a gente consegue abordar um tema que normalmente as pessoas não falariam no dia a dia. Não sei se você concorda, se você discorda. Bom, mas é sim, o que eu, eu penso também. sim É o que eu penso. Enfim, agora eu queria ir para uma pergunta que eu acho que é muito importante e uma das principais que eu queria trazer aqui você é falar sobre a família das vítimas, né? O John e a Michelle foram, de fato, as vítimas nessa situação. Tem muitas vítimas nessa história, mas as principais são John e Michelle e a família das vítimas. E quando a gente viu to toda a repercussão do caso do Ossin, a família, principalmente, das vítimas, não queria que ele fosse diagnosticado com algum problema mental, com algum distúrbio mental, porque isso faria com que ele... Fosse para algum lugar que não seria uma prisão normal, que ele não pegasse uma perpétua então, e que talvez pudesse um dia ser solto, né? O que, que você acha dessa, principalmente dessa entrevista que a família deu dizendo que não queria que ele fosse realmente diagnosticado com isso, queria que ele pagasse pelo crime que ele com, cometeu, né? O que, que você acha dessa, dessa finalização das famílias?
1: Eu acho que é compreensível, Érica, dada a violência com que tudo aconteceu, aconteceu. e dada a, 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 a incapacidade de compreender a coisa de uma ótica médica. Né? É, eles não têm. Talvez eles nem queiram né, é, entender o, o Austin. Né? É, mas a verdade, cara, é que ele cometeu isso porque ele estava doente. E aí, às vezes, fica difícil até para o telespectador ou ouvinte é, empatizar com essa causa, mas aí eu digo para quem tá ouvindo, você pode fazer isso um dia. Ah, eu não tenho gene para transtorno bipolar, eu não tenho gene para esquizofrenia. Pô, mas você pode sofrer um acidente vascular encefálico e lá numa áreazinha do teu cérebro você se tornar, né? Ou um, um trauma, bater o carro, fazer um trauma, ou uma demência temporal você pode ter a sua estrutura do seu cérebro afetada e você, que é um cara eticamente, é, moralmente... É, é, correto, pode virar, sei lá, um pedófilo, pode matar alguém, porque você perde a sua sanidade mental por conta de uma doença. Imagina se isso acontece com o filho seu. É claro que, pô, a gente não quer que aconteça. Mas trazendo, então, tentando empatizar com o garoto, foi isso que aconteceu. A quem estava ali naquele momento não era ele. Era uma doença, uma causa médica. Né? Então, Sim. E aí a gente sabe que uma coisa é quando o cara tem um entendimento e uma determinação de um crime. Ah, esse cara tem que ser punido, esse cara vai se estupiar na cadeia, etc. Agora, se a gente está entendendo que é um doente e é uma doença, esse cara tem que ir para o manicomissário, tem que ser tratado. E uma vez tratado, remitiu o delírio, remitiu o episódio maníaco, esse cara pode voltar para a sociedade porque o que causou o crime foi cessado, que era uma doença, né? Agora, é muito difícil para as famílias enlutadas, ainda mais da maneira que foi, né? o assassinato é sempre uma coisa. E, e com toda aquela violência, né? Enfim, a gente compreende que o familiar fique meio revoltado e que queira punir só a qualquer custo. É, mas, de uma ótica né, Assim, mais imparcial, de quem não é um familiar daquele doente, acho que a gente tem que olhar dessa maneira, sabe, Érica? Sim. Então, você
0: concorda se o Austin sair da prisão, né? Da prisão que ele tá, que é uma prisão diferente, né? Mas você concorda se ele, né, de novo voltar para a sociedade? Você acha que medicado, devido às circunstâncias, tratado... Ele pode voltar a ser o Austin de
1: 2015, 2014? Eu acho que ele... Eu não, nem, não só acho que ele pode, mas acho que ele deve. Porque essa altura do campeonato... Inclusive, a gente é, já, já tem aí né, material mostrando que ele já tem todo o insight sobre aquilo. Imagina como isso pesa na, né, na cabeça de um cara, tudo aquilo que... Porque isso acontece... Deixa eu deixar isso claro também, Erica. Isso acontece outra vez do maníaco, tá? É, o, o maníaco, às vezes as mulheres, né, elas saem desinibidas e, e dão cantada, não sei o quê. E depois quando ela fica aí, o time que a gente chama... Ela morre de vergonha, ela faz o insight. Ai, ah, meu Deus, eu acredito que eu fiz aquilo, eu estava achando que eu era aquilo, não era nada daquilo. E ele faz esse insight hoje, ele fala, pô, eu estava delirante, aquilo era tudo loucura minha, porque ele está tratado, né? Então, eu acho que sim, ele deve, dada a gravidade do que ele fez, tem que ter um acompanhamento aí, até governamental. Pô, esse cara está se tratando mesmo? Vamos ver aqui. A, é, o nível sérico dele, se ele está tomando lítio Vão ver ele aqui mensalmente Se ele realmente está bem e tal é, Tem que ser acompanhado Se ele realmente vai estar tá se tratando Mas não faz sentido manter esse cara é, Recluso, mas eu acredito, sabe?
0: Sim E quais são as suas considerações Finais nesse caso? Você tem alguma curiosidade que você queria trazer? Você tem alguma... Às vezes até opinião sua sobre esse caso Não só como o doutor né? Mas como o Eric Pessoa sobre esse caso, se você quiser trazer mais alguma coisa, pode compartilhar com a
1: gente. A minha, cons... a minha consideração final é pedir que os ouvintes sempre estejam acompanhando aqui o seu canal. Por quê? Porque, como você disse, é... quando você recebe uma notícia dessa, você fica apavorado e você começa a emitir uma porção de julgamento errado. Entendeu? Sim. E aí é preciso a gente esmiuçar, vem cá, como é que foi a dinâmica das coisas, quem era o pai, quem era a mãe, quem era o médico, tomava remédio não tomava, era doente não era, é... E aí, muitas vezes, a gente vai ficar injuriado da vida, falar, cara, era um crime da pessoa perversa, ruim. Era um crime da pessoa, né? Só uma pessoa... Tem uma frase muito legal e interessante
0: quando a gente começa a procurar sobre casos criminais, essas coisas, é que o, aquele, aquela, aquela ação, aquele caso, você tem que voltar atrás, né? Não Sim. procurar a cena do crime, claro, a cena do crime, o que aconteceu e tal, mas é voltar atrás, é ver o que, que causou aquela situação, né? Quais foram, quais foram os pontos principais que fizeram com que aquilo acontecesse? Principalmente num caso desse, né? Que, enfim, ele não estava bem mentalmente.
1: Sim, e a gente não assiste, né, Erika? Olha a olha cunha do cara. O canibal, né? O canibal de onde? Eu Não lembro. O canibal de... O da Flórida. Da Flórida. O canibal da Flórida. É, quer dizer, uma alcunha terrível para um doente mental, né? É, ah, é... E aí você recebe... Você já vê isso... Você já, já, já liga com Jeffrey Dahmer, com, com as piores personalidades que você puder pensar, o que não é o caso. Ele não tinha um problema de personalidade, tinha uma doença mental. Então, eu acho que a consideração final é essa, assim. A gente padece muito disso, o ser humano padece e continua padecendo de julgamentos precipitados e precoces, sem tentar entender a dinâmica da, da coisa, né? É... Sim. É isso. Não, eu, inclusive, eu sempre... Eu
0: sempre coloco no final dos casos a minha opinião, Érica. Não tem nada a ver com... É, tem nada a ver com o que a gente pesquisou, com as, é, os indícios, as, as pesquisas mesmo que a gente fez sobre o caso. Mas é minha opinião e eu sempre deixo claro no final. E o que eu falei nesse caso foi que realmente eu acho, vendo atrás, assim, e eu acho que cabe, não cabe muito a gente julgar, porque a gente não passou por uma situação dessa, mas a família... Né? Porque quem poderia ter feito alguma coisa naquela situação era a família do Ósse Eu não consigo ver quem poderia ter feito alguma, alguma coisa naquela situação se não fosse a família. Porque realmente o Ossi, ele não estava bem.
1: Mas Érica também foi uma fatalidade. Eu acho que esse casal estava na hora errada, no local errado, mesmo sendo a casa deles. Porque, assim, eu vejo isso acontecer com muita pressão. Não faz ideia, Érica, de quanto eu vejo as pessoas... Abrirem um quadro de transtorno bipolar, ficarem em liderança, acreditarem que são Jesus Cristo, acreditarem que... Isso, isso é muito comum. É muito comum. No e país.
0: nos Estados Unidos é loucura.
1: É literalmente loucura. No, no mau sentido da palavra, né? Sim. É.
0: Hoje, o que eu ando no metrô e vejo de pessoas que não estão bem, que a gente, a gente sabe que eles não vão fazer... Mal pra gente, porque eles querem fazer, mas porque eles não estão bem consigo mesmo. é Gritando coisas sem palavras, frases sem sentido, é batendo na porta. E aí a primeira coisa que a gente faz, a gente ignora, quando a gente tá no metrô, a gente finge que não tá acontecendo nada. Mas, começa às vezes, ele pode cismar com você. Então, quanto mais perto essas pessoas vão chegando, a gente tem que levantar e sair. Porque, senão, ele pode... E, assim, acontece diariamente, eu tô contando pra você uma coisa que se a pessoa mora em Nova York acontece diariamente. E enfim, eu acho que é por isso que a gente tem que trazer, a gente tem que conversar sobre essas coisas, sabe?
1: É, e, e, e nesse caso isso, né? Assim, a pessoa que enlouqueceu, a grande maioria não vai oferecer, a grande maioria não vai oferecer perigo, mas a gente não sabe quem é o que oferece. Então, tem que ter um de cuidado de fato, né?
0: É. Exato E o que eu acho muito doido mesmo é que Por exemplo, se alguém está cometendo um assalto A gente sabe a quem recorrer Ah, fulano está roubando na rua A gente chama a polícia, né? Ah, sei lá a gente Quando a gente vê algo que não está Normal acontecendo E que aquilo pode não só causar Algo àquela pessoa Mas também aos outros que estão ao redor Num lugar público A gente não sabe o que fazer nesses casos aqui tô até com um vídeo aqui que eu gravei hoje quando eu tava no metrô... Que ó. Eu... Olha, não... Pô, E assim... É, isso, aqui, é, isso aqui é todo dia... Era um homem... Que ele começou a gritar muito alto... E fala palavras muito... Como eu falei, desconexas... Fazendo um push-up no meio do subway, do metrô... E eu tenho amigos que já foram agredidos, né? Já foram agredidos por essas pessoas. Porque realmente ou é muito uso de droga, de substâncias, ou é realmente alguma coisa que a pessoa está passando. Enfim, trouxe fora do caso do Austin, mas que eu, eu acho que é por isso que a gente tem que falar sobre isso. As pessoas não falam. Tanto que a gente está no metrô, a gente não sabe como reagir, né?
1: E uma, uma última coisa que você falou aí, que é muito importante, o diagnóstico diferencial com o uso de substâncias, né? As drogas, e quanto mais forte, maior a chance, podem cursar com sintomas psicóticos semelhantes aos da esquizofrenia ou do trastorno bipolar. Claro, claro. Então a intoxicação por drogas também é uma problemática, né? Assim, das grandes cidades, Rio de Janeiro, que eu tô, é Nova York, que você tá, que também a saúde pública tem que ficar ligada, né?
0: Sim. Então é isso, a gente já conversou aqui um tempão. Eu até deixei um, um contato, botei o contato do, de alguns telefones que a gente pode ligar se, algum, se alguém estiver realmente passando por algum transtorno, que a gente faz. Aí eu vi que o SUS, ele recebe esse tipo de ligação se você precisar de transtornos mentais é, muito fortes, né? Não sei, eu pesquisei e encontrei o SUS como telefonema. Você acha que é o SUS também?
1: É no Rio de Janeiro... É, no Brasil, né? É, se você suspeita que alguém não está dentro da sua sanidade mental, dos seus vidos de realidade e está se expondo a risco ou expondo a terceiros a risco, ou é SAMU 192 ou é bombeiro. Das duas, uma. Bombeiro, tá. Ou é bombeiro ou é SAMU. Se estiver em via pública, bombeiro. Se estiver dentro de algum lugar, SAMU. E aí o médico do bombeiro do SAMU vai avaliar e vai ver se é caso de levar para um hospital psiquiátrico para ser internado, para ser medicado, para ser avaliado.
0: Se é medicado, a pessoa pode voltar né, à sociedade normal, à interação social normal. É isso né, que ficou aí, aí para a gente no episódio de hoje. Se vocês ficaram até aqui, eu peço, por favor, que vão nas redes sociais do Eric... Deem lá, vão seguir lá. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer para ele, podem fazer para ele diretamente. Vou deixar todas as informações sobre ele na descrição desse episódio. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês. Não foi planejado, mas achei super interessante. Achei que ficou muito legal esse conteúdo. Acho que o melhor que a gente já fez juntos, né? É porque realmente é um caso que eu precisava... De uma pessoa especialista nesse, nessa situação, sobre falar de transtorno bipolar. Muito obrigada, Eric, mais uma vez. Não tenho palavras para agradecer o quanto de informação que você consegue trazer aqui para gente e ajudar aqui no nosso trabalho. Muito obrigada.
1: Imagina, Eric, podendo ajudar, eu estou sempre aí. Um abraço para você, para os ouvintes. E aí podem me escrever se tiverem dúvidas, que vai ser um prazer tirar.